0: Reflexionar acerca de cómo nos sentimos nos permite conocernos y entendernos. Reflexión emocionada, conducida por la doctora Araceli R. Berni. Muy buenos días,
1: gente radiante que me acompaña en esta primera emisión del año 2023 de tu programa Reflexión emocionada. Pues sí. Ya, ya llegamos, ya estamos en este nuevo ciclo, estamos estrenando obviamente día, semana y mes, pero sobre todo estamos estrenando todo un año, es todo un nuevo ciclo que nuestro imaginario y expectativas espera por ser vivido a cada instante, espero que con esta emoción que lo recibiste, que esta emoción te alcance pues si no los 365 días, sí 364, y disfrutes cada uno de estos instantes que nos separa este nuevo ciclo, con esa intensidad, con alegría, sea lo que sea que pase, es, es nuestra oportunidad de estar allí. Si para bien o para mal, en cualquier sentido, si nos pasan cosas no tan deseadas, no tan positivas, pues que tratemos también de aprender de ellas en el sentido... De apropiarnos de ellas y hacerlas nuestras, porque no podemos perder de vista que es nuestra oportunidad de estar aquí y de hacer experiencias de vida. Yo soy Araceli Reverne y te doy una feliz bienvenida a este tu espacio en nuestro radio en línea Mujer Radiante. Y pues, con motivo del cambio de año, es que me permití recopilar algunas de las muchísimas manifestaciones y tradiciones con que los seres humanos acostumbramos dar la bienvenida al año nuevo. Y acá te las comparto. Pero antes de comenzar, te, te quisiera pedir, te quisiera apelar a tu benevolencia y a tus ganas de compartir. Quizás podrías escribirnos para comentarnos cómo te fue a ti en esta celebración. ¿Cómo es que celebraste este año nuevo? Y cierto, será bien interesante y emocionante revivir a través de tu relato ese momento tan especial del que todos como humanidad somos y fuimos hace apenas unas horas partícipes. ¿A poco no resulta maravilloso saber que todos, de acuerdo a la zona horaria específica, celebramos en armonía y unidad, finalmente en unidad, como humanidad, como una este momento, este instante único, cuando se vuelven a abrir las expectativas, las esperanzas, se vuelve a tener la ilusión de que esta vez sí vamos a atinar, de que por muy cíclico que sea, la llegada del año nuevo nos inunda e insufla a todos por igual en un sentimiento de esperanza, de renovación, esa sensación de querer atinar, insisto, de una vez y y para siempre y poder cumplir esos sueños y esos objetivos y poder alcanzar las metas y sentirnos colmados y plenos pues ojalá que sí que así sea y que esta nueva oportunidad esta renovación este nuevo ciclo alcance a cumplir si alguna se si no es que de todas de nuestras expectativas en esta reflexión emocionada entonces me di a la tarea de averiguar ¿Cómo es que se celebra la llegada del Año Nuevo en algunas de las distintas regiones que, que conforman este, este planeta? Y esto es lo que encontré. La llegada del Año Nuevo es pues una celebración milenaria. Se tiene noticia de que la primera celebración de fin de año tuvo lugar en Mesopotamia alrededor del año 2000 a.C. Esta celebración consistía en renovarse para dar la bienvenida a un año nuevo durante 12 días. La celebración se llevaba a cabo entre los meses de marzo y abril porque significaba el comienzo de las nuevas cosechas. El inicio de la primavera y su nueva luna creciente daba comienzo a una de las fiestas más importantes llamada Akitu o Akitu o sakmuk, que significaría corte de cebada, o siembra de cebada, o bien cabeza o comienzo del año. Era la fiesta de primavera en la antigua Mesopotamia. Su nombre entonces proviene del sumerio para cebada, y originalmente marcaba dos festivales que se celebraban al comienzo de cada uno de los dos medios años del calendario sumerio con motivo de la siembra de cebada en el otoño y el corte de la, o la cosecha de la cebada en la primavera. <coughs> Perdona. La región babilónica llegó a dedicarla a la victoria de Marduk sobre Tiamat. Esta celebración consistía en renovarse para dar la bienvenida a un nuevo ciclo durante los doce días y estos doce días eran de, de festejo y en ellos se realizaban ceremonias en el templo de Esahila, que era el hogar del dios Marduk. Además, además de los significados agrícolas, Akitu también hace referencia al amor y a la fecundidad, al centrarse en los dioses Inanna y a su marido Tumutzi. Para apostar por campos fértiles y un buen año económico, se celebraban procesiones y banquetes, en donde los habitantes recibían regalos y abundante comida. Según la tradición, esta fiesta también era el momento idóneo para beber, drogarse y practicar sexo sin tener en cuenta el estatus social o la religión de las personas. No fue sino hasta muchos años después, en el año 46 a.C., que el emperador Julio César decidiera que el día primero de enero Sería la fecha para celebrar la entrada del año nuevo. Los ciclos de la luna no son constantes y ello hacía que las estaciones se desfasaran, se desfasaran, perdón, según el calendario mesopotámico. Es por esta razón que Julio César encargó a astrónomos como Susigenes que establecieran un nuevo calendario solar, el llamado juliano, por el dios Janus, que simboliza los inicios y que está representado con una parte de la cara mirando hacia el pasado y con la otra viendo hacia el futuro. A partir de entonces, el día primero de enero es la fecha destinada para dar la bienvenida al año nuevo. <coughs> Pero también es el motivo perfecto para prolongar las fiestas. Las Saturnales era la fiesta en honor a Saturno el dios de la agricultura y una mezcla entre una celebración navideña y el carnaval. Regalos, banquetes, bebidas, todo ello financiado por el Estado, el cual centraba sus esfuerzos en hacer la mejor de las fiestas de algo así como del 17 al 23 de aquel diciembre. El desenfreno seguía hasta el cristianismo, cuando las Saturnales fueron sustituidas por la Navidad, que entonces quedó establecido el 25 de diciembre. La fiesta, sin embargo, seguía siendo considerada motivo de excesos para la gente, era su gran oportunidad para el desenfreno, por lo que entonces, durante el concilio de Tours, y ello quiere decir, los diferentes concilios no celebrados durante el medioevo por la iglesia católica en la ciudad francesa de Tours, se instauraron entonces, tres días de ayuno en año nuevo. Esta tradición cristiana se mantuvo hasta que el Papa Gregorio XIII reformó el calendario y es a partir de entonces que se le llama calendario gregoriano y ello estableció definitivamente el primero de enero como el inicio de año y este calendario es el que hasta nuestros días rige y es el que nosotros seguimos puntualmente y con base en este calendario es que podemos establecer nuestras fechas, nuestros ciclos, y así podemos pudiendo organizar y contabilizar nuestros días. El ayuno entonces de fin de año pudo bajar la intensidad de algunas de las fiestas, su, su frenesí, pero quedó una de las costumbres más antiguas y representativas. Me refiero al brindis. El origen de esta tradición se remonta al siglo IV a.C., cuando en la antigua Roma se brindaba. En aquella época era común asesinar a los enemigos con veneno. Y con los amigos se mostraba la confianza con el choque de copas, en los que se derramaban los líquidos para demostrar que no estaban envenenados y que todos bebían lo mismo. De ahí surge la costumbre del brindis. Por otro lado, el cristianismo también utilizó el brindis como símbolo de buena suerte. Y según alguna teoría, el ruido de las copas al chocar alegaba, alejaba al diablo y a las malas vibras o a los malos espíritus. Pues eso ocurre cuando brindamos. Es por alegría, es escuchar este, este sonar de vidrios que hacen un ruido muy o un sonido muy, muy peculiar. Y la idea originaria es esta, hacer que se alejen las malas vibras para que únicamente reine el regocijo y la alegría. Pues en este ánimo alegre, vámonos a una brevísima pausa y regreso contigo en esta tu emisión, en esta tu primera emisión del año 2023 de Reflexión
0: Emocionada. Continuamos con más de Reflexión Emocionada, conducido por la doctora Araceli R. Berni.
1: Gente radiante que me acompañas, celebro que continúes conmigo en esta, en esta emisión de nuestro primer programa de Reflexión Emocionada, aquí en tu emisora de streaming, soymujerradiante.com. Pues, Continuando con esta, esta uh, revisión de cómo se festejaba entonces el, el Año Nuevo, continuamos viendo que el ayuno de fin de año pudo bajar la intensidad de estas fiestas que te mencionaba. Y, y entonces estas fiestas empe empezaron a celebrarse desde el siglo XIX, ya en restaurantes y clubes en los que se servían cenas exquisitas, acompañadas de champaña, y a las que acudían los invitados con sus mejores galas Con el tiempo, las fiestas se han convertido en algo al alcance de todos, sobre todo desde que las ciudades del mundo ofrecen música en directo o en vivo y espectáculos para dar la bienvenida al nuevo año. Habiendo revisado un poquito el origen de la celebración de Año Nuevo, echemos algunos vistazos a los modos de celebrar el fin de año en algunos lugares del planeta. Por ejemplo, en Panamá se colocan aceites esenciales para despedir el año el fin de año y como en México también se comen las típicas 12 uvas pero aquí se cuentan las pepitas y el número que salga lo juegan a la lotería en todos los hogares de Panamá se recibe el año nuevo colocando aceites esenciales o incienso para eliminar las malas vibraciones o en Venezuela se rompen las copas con las que se brinda en la última noche del año para asegurarse un futuro prometedor. Las familias venezolanas también prefieren las lentejas a las uvas como símbolo de la buena suerte en Año Nuevo, además de llevar siempre dinero en el bolsillo al momento del cambio de año y poner por toda la casa limones partidos en cuatro para absorber la mala energía yo creo que sí es un gastazo eso de los limones porque pues pobrecitos limones, de, ya desde que los está comprando uno se están convirtiendo en, pues, en desecho porque no me imagino que una vez que hayan absorbido toda la mala vibra como mencionan en este escrito se vayan a querer consumir, pero así sus costumbres. Aunque lo de despedir el año comiendo 12 uvas se está popularizando en todo el mundo, en Chile por ejemplo prefieren comer lentejas que dan mejor suerte. También les gusta recibir el año mostrando unas monedas a la luna para asegurar el bienestar económico de toda la familia y dar una vuelta a la manzana con alguna maleta para garantizar un año lleno de viajes. Una cena con un buen asado no puede faltar en la mesa de las familias argentinas. Además, a las 12 se rompen papeles viejos y se tiran por la ventana para deshacerse de lo que ya no sirve y así dar sitio a lo que está por venir en el nuevo año. Al igual que en Perú, también es una tradición argentina la de quemar muñecos en una especie de pasar página u olvidarse del pasado. En Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, se escriben los deseos de Año Nuevo en un papel para celebrar un fin de año perfecto. Y también hay que acudir entonces, si se está en Nueva York, a la plaza neoyorquina del Times Square y disfrutar de la bajada de la bola de cristal. Lo primero que hay que hacer al recibir el año es besar a una persona del sexo opuesto. Bueno, ahora en nuestros tiempos yo creo que ello ya no es tan, tan uh, sigulosamente cuidado, puede ser a una persona... Que, que así lo desee, se puede besar, mientras los deseos de miles de personas escritas en papelillos vuelan a modo de confeti. Vámonos a otra región. Por ejemplo, el Año Nuevo Chino es una celebración tradicional llena de simbolismos y deseos de prosperidad. No podemos olvidar ni dejar de pasar de vista que, que China, pues, la China moderna tiene muchas cosas que a mí me encanta criticar, pero... Pero la, la China milenaria es ello, es en sí milenaria, tiene tradiciones de verdad muy, muy arriesga, arraigadas, muy antiguas, que son sumamente valiosas e interesantes. El Año Nuevo Chino también es conocido como el Festival de la Primavera, pues anuncia precisamente la llegada de un nuevo año en el calendario lunar y representa el deseo de una nueva vida. Se le conoce como festival de la primavera porque comienza casi al mismo tiempo que la primavera y además marca el final del invierno. No podemos olvidar que ellos tienen precisamente otro calendario. Refiriéndonos a, sus, a su cultura y tradición. Los chinos festejan el nuevo año lunar ejecutando danzas tradicionales como las del dragón o del león y hasta representan las bodas tradicionales de los emperadores. La decoración es otro de los elementos más representativos. Utilizan linternas rojas que adornan todas las calles y las puertas son vestidas con coplas rojas. Versos en tiras verticales de papel rojo con mensajes de buenos augurios que reconfortan a las personas. Los edificios públicos también son decorados con imágenes de color rojo, ya que se cree que este color trae buena suerte. Nosotros, por ejemplo, acá en Occidente, no me dejarás mentir, relacionamos el color rojo con el amor y bueno, de ahí también las tradiciones que hemos llevado a cabo, cierto, en muchos de los hogares de mexicanos con alguna prenda roja para proveer precisamente o, o posibilitar que el amor eh, nos acompañe en este nuevo ciclo. En China se acostumbra también adornar o regalar pinturas o figuras relacionadas con el animal del zodíaco que reine en el año que va a comenzar. Y en la víspera del Año Nuevo Chino, las familias se reúnen para cenar todos juntos, incluso son capaces de viajar miles de kilómetros para reunirse con sus seres amados, pues esa cena es considerada el banquete más importante del año. En la cultura tradicional china, la pirotecnia se usaba originalmente para espantar los espíritus malignos, en la actualidad los fuegos artificiales son una costumbre importante para celebrar la llegada del Año Nuevo y también una forma de mejorar el ambiente festivo. Hay una leyenda en la cual un monstruo llamado Nian salía a comerse a los aldeanos y destruir sus casas en la víspera de Año Nuevo. Los aldeanos descubrieron que la quema de bambú seco para producir un sonido explosivo asustaba al monstruo. Desde entonces, se ha convertido en una tradición la quema de bambú. Tal es su importancia que hasta hoy hay horarios para ver y escuchar este espectáculo de luces en el cielo antes de la cena de Nochevieja, que también es una invitación para que sus antepasados celebren con ellos. Quizás un poco a la manera, a esta usanza que nosotros tenemos en los días de los santos difuntos cuando esperamos que las almas de nuestros seres queridos nos visiten. También se escuchan estruendos y el cielo se pinta de colores a medianoche, justo cuando el reloj marca el inicio del Año Nuevo. Y hay dos razones en China para lanzar cohetes a esta hora. La primera, para ahuyentar a los malos espíritus, y la segunda, para celebrar el Año Nuevo con júbilo. Pues, esto de la pirotecnia en realidad creo que pues está, ya abarca a todo el mundo, nosotros en México tenemos también una gran tradición, también tenemos tragedias porque a lo mejor no cumplimos con las normas eh, de, de seguridad que garanticen precisamente que no vaya a haber explosiones indeseables, pero eh, la pirotecnia sí es algo que define estas fechas, tanto la Navidad pero sobre todo el Año Nuevo. Uh, si somos observadores podemos percatarnos, por ejemplo, de que en un calendario alemán o en un calendario austríaco, el 31 de diciembre se celebra a San Silvestre. San Silvestre era un papa que en el siglo XIV curó de lepra al emperador Constantino, conocido como Constantino el Grande. Este papa murió un 31 de diciembre y para recordar su gran labor sanadora es que se celebra su día junto con la entrada del Año Nuevo en aquellos países, Alemania y Austria. Aquí, en estas tierras, la bienvenida al Año Nuevo ilumina el cielo con luces de colores. Los días previos a silvestre, los supermercados se llenan de pirotecnia. Cabe señalar que en Alemania y Austria solo se puede comprar petardo a partir del 27 de diciembre y la ley permite tirar todo tipo de pirotecnia solo los días 31 de diciembre y 1 de enero. El resto del año está prohibido. La gran fiesta de Año Nuevo en aquellas tierras consiste en recibir el año tirando todo tipo de petardos y fuegos artificiales. Bueno, vamos ahorita a continuar con estas, estas uh, re recopilaciones, esta revisión de recopilaciones que, que hice para que podamos también ver cómo celebran la llegada del Año Nuevo en otras latitudes, porque creo que es bien enriquecedor saber cómo se celebra este nuevo ciclo en otros lugares, en otras culturas, qué simbolismos tienes, qué ideas alberga, etc. Vámonos a una brevísima pausa y ya regreso aquí a tu espacio de reflexión emocionada. <música>
0: Continuamos con más de Reflexión Emocionada, conducido por la doctora Araceli R. Berni.
1: Super ya estoy de regreso aquí en este recuento de tradiciones de cultos o de, de rituales que llegamos a hacer con motivo de la llegada del año nuevo y la despedida del que estamos. Terminando, bueno, que terminamos hace apenas unas cuantas horas. Permite que te recuerde nuestro número en cabina, es un WhatsApp. En caso de que te sea posible compartirnos qué hacen en tu casa, qué hiciste, tú cómo festejaste, dónde lo festejaste. Ojalá se te ocurra que te apetece compartirnos de tu experiencia y ello, cierto, va a enriquecer más nuestra reflexión el día de hoy. El número... Es el 777-610-0035 y de verdad ya me alegro de recibir tus comentarios. Antes de continuar con el programa, permite a que inmediatamente mande un saludo y un abrazo cálido y afectuosísimo a Octavio y a Cristina que están escuchando y dice aquí estamos escuchando de las costumbres y renovación de fin de año y de los besos del Times Square. Pues, muchos besos y muchos abrazos hasta Madrid, donde nos escuchan Octavio y Cristina. Y de verdad, muchas gracias por estar atentos y acompañándome en esta emisión. Ah, pues es a las cero horas, te decía, cuando el cielo se vino inundado de pirotecnia en aquellas ciudades de Alemania y Austria, y el ruido que arman con los fuegos artificiales Puede resultar ensordecedor y es a esa hora exacta cuando todo el mundo en esos lugares dispara su arsenal de pirotecnia desde cualquier plaza o lugar a, a, al aire libre. Específicamente en la puerta de Brandenburgo, en Alemania, montan todo un buen espectáculo, pues hay concierto, hay puestos de comida y de bebida, porque esta no puede faltar. El alcohol es, es también una parte que define aquellas latitudes y se reúne un montón de gente para ver el gran espectáculo que arman con los fuegos artificiales en este lugar tan icónico de la capital alemana. Austria, conocida como la ciudad de la música, esta capital austriaca en Viena celebra el primer día del año con el concierto de Año Nuevo en, el, en la casa de música llamada Musikverein, en donde el concierto es llevado a cabo por la Orquesta Filarmónica de Viena. Este concierto es retransmitido por televisión a todo el mundo. Llega por lo menos a más de 100 países y la audiencia potencial se cuenta por millones, miles de millones. Vivir este concierto en directo es realmente una cosa muy difícil de conseguir debido a la altísima demanda que tienen las entradas. Estas se sortean de un año a otro y tienen un precio en el mercado negro de a partir de 1.200 euros o 1.500 y puede tranquilamente alcanzar los 5.000 euros, algo así como 100.000 pesos. No obstante, el poder adquisitivo no asegura el poder asistir al concierto, ya que hay una lista de espera larguísima para poder adquirir los boletos y la espera Puede durar años. Un gran amigo mío, Richard Totl, me compartió que hay personas que cuentan con un abono casi vitalicio. Suscripción que les da derecho a subarrendar las entradas. Lo que en raras ocasiones sucede porque quieren asistir cada año. También me confirmó que sí resulta sumamente difícil poder obtener una entrada a tan anhelado concierto. Pero al margen del concierto de Año Nuevo, que también podemos ver por televisión, y espero lo hayas podido ver, hay otras opciones por las que resulta inigualable pasar un fin de año en la capital austríaca. Una de ellas es la tradición de asistir al Palacio de la Ópera y vivenciar la famosísima puesta en escena de El Murciélago de Johann Strauss, hijo. Opereta en la que hay una fiesta y es ese espíritu festivo el que se retoma para celebrar la llegada del Año Nuevo. Como me refiere mi amigo Totl, el murciélago tiene su origen en otra pieza musical francesa. Esa fiesta trata de una fiesta en Navidad, pero el libreto escrito fue por Richard Guéné y él lo adecuó para una fiesta y se volvió una tradición en Viena porque queda muy bien para recibir al Año Nuevo, precisamente por su carácter festivo. Cabe mencionar que es casi la única opereta que se toca en las grandes casas de ópera, donde normalmente se presentan exclusivamente óperas y no operetas. Pero ello, precisamente debido a la, al éxito y a esta tradición de la opereta, el murciélago, ello permite que sí se pueda ejecutar esta opereta en la, en la casa de, de ópera, de o la ópera de Viena, que es la pues la ópera por excelencia que, que existe, en, bueno, de las primeras que, que aparecen en, en Europa en la historia de la humanidad, también se ejecuta en la llamada ópera del pueblo, Volksopa. pero, pero allí como que no habría tanto desajuste, insisto, en esto que menciona el amigo total porque la opereta sí se puede ejecutar en la ópera del pueblo, pero no necesariamente en la casa de ópera, pero esta en específico sí se puede visitar en la gran ópera de Viena debido a la gran tradición que comporta. La fiesta de Año Nuevo también en Austria corresponde al ámbito público. La gente se reúne en las plazas públicas, por ejemplo en la plaza de San Esteban, lugar en donde está la famosísima catedral que lleva este nombre, San Esteban, en Viena, la capital de Austria, en donde se reúne la gente. Este año informaron los medios que hubo una congregación de más de 800.000 personas en donde tocaron las campanas de la iglesia al momento de, de que llegó el Año Nuevo. Hubo juegos pirotécnicos que iluminaron el cielo y se bailó el típico y hermosísimo vals Danubio Azul. Creo que es una, un momento muy, muy emotivo para, para todos como humanidad, insisto, esto de recibir el Año Nuevo. Y todos tenemos expectativas. En estos países que menciono, estos países germanos, tienen tradiciones muy curiosas. Uh, a los amigos o a los conocidos se les hacen regalos en el día de noche vieja para desearse suerte en el nuevo año, como pequeños cerditos, tréboles de cuatro hojas y hongos de la buena suerte. Tienen además una costumbre muy curiosa llamada plaikism. Significa literalmente fundir Plomo. Es algo bien curioso, te lo comparto porque a mí me, me parece bien bonito. Es una costumbre en la noche, viena, esto de, perdón, la noche vieja, esto de derretir plomo, porque es una pelotita de plomo que no tiene ninguna forma. Lo funden en una cuchara especial a, a fuego lento y ya que está fundido, se arroja en agua fría. Y allí se puede pronosticar el porvenir a partir de las formas que resulten. Se organizan por turnos para colocar figuritas de plomo en la cuchara y se sostiene sobre una vela, te decía, a fuego lento. Y ya que está derretido, se vierte sobre el agua fría. Y la forma que adopte la figura que se forme uh, al caer en el agua va a representar lo que la suerte nos deparará para el nuevo año que comienza. Creo que es una, una, un ritual muy bonito porque pues sí podemos imaginar lo que nosotros queramos con esta, esta formación que, que nos va a dar el, el plomo fundido al caer en el agua. En realidad, si somos congruentes, todo lo que vamos a estar encontrando en estas tradiciones, todos estos rituales, todo responde a interpretaciones humanas, todo lo vamos a interpretar de acuerdo a nuestras posibilidades, a nuestro ánimo, a nuestro conocimiento a nuestras experiencias y así lo vamos a interpretar y así lo vamos a adoptar como si fuera algo verdadero, algo que nos está queriendo decir alguna deidad el destino, la vida pero en realidad seamos honestos no podemos escapar a nuestras propias interpretaciones, a nuestras ilusiones y a nuestros deseos más intrínsecos esta fundición de plomo ya la practicaban los romanos. Ellos fueron los primeros en producir y procesar el plomo a mayor escala. El origen original podría estar en la práctica del oráculo griego. Tomás de Aquino, un monje dominico, dominico perdón, y autor de escritos teológicos, vio en la fundación del plomo una forma de, de blasfemia al echar suertes, al referirnos a las predicciones. Y justificó su actitud negativa con el hecho de que solo Dios conoce los eventos futuros y por lo tanto las personas no debían redimir lo que está oculto, no debían tratar de desocultarlo. Sin embargo, la Iglesia Católica no ha prohibido oficialmente esta tradición de fundir el plomo. Bueno, vámonos ahora a una brevísima pausa. Te recuerdo nuevamente nuestro número en cabina, en caso de que quieras aportar algo a esta reflexión es el 777-610-0035, es un WhatsApp. Ya me alegro de leer tus letras y de poder corresponder a, a, a tus saludos o a lo que nos puedas compartir. Aquí te
0: espero. Ya vuelvo. Reflexión emocionada. La emoción de reflexionar.
1: de esta canción tan bonita de los años 80 a mí me parece una canción espectacular que efectivamente nos bueno no sé a ti pero a mí siempre me ponía la carne de gallina porque porque hablaba de este año que se va y de cómo volvemos a, a confiar y volvemos a soñar la letra bueno como es tradición te la leo rapidísimo es la puerta del sol como el año que fue otra vez el champaña y las uñas, uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó, uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados... Amantes andantes y alguno que otro cura despistado, entre gritos y pitos los españolitos, enormes bajitos, hacemos, por una vez, algo a la vez, y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás, y aunque para las uvas hay algunos nuevos, y a los que ya no estén, echaremos de menos, y a ver si espabilamos los que estamos vivos, y en el año que viene nos reímos, uno, dos, tres y cuatro, y empieza otra vez, que la quinta es la una, y la sexta es la dos, y así el siete es el tres. Y decimos adiós y pedimos a Dios, que en el año que viene a ver si en vez de un millón, pueden ser dos, la puerta del sol como el año que fue, otra vez el champaña, y las uvas, y el alquitrán de alfombra están. Muy a, 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 a de acuerdo con, con, con este ánimo de esta canción, las palabras que me comparte Octavio Martínez, este gran amigo de, de Madrid, él menciona importantísimo que como parte de nuestra cultura, sea por religión o simple costumbre, exista en nuestra vida un momento de reflexión y renovación, en lo entre comillas, para proponernos una nueva meta también entrecomillado. De otra forma, la vida del ser humano, simple, de más, solo se enfoca en el vivir aquí y ahora, sea entonces el fin de año, el inicio del invierno o tu cumple. Y es muy cierto, es esta, esta oportunidad que tenemos de reflexionar y de ver dónde estamos y qué hemos hecho y qué queremos. Porque eso de querer es bien fácil tener sueños, tener expectativas, pero pensar que los tenemos, pero en sentido estricto, yo creo que es de las cosas más difíciles. Tenerlas es una cosa, esperar que se cumplan es otra. Hay que ser muy cuidadosos con esos objetivos, con esas metas, con esos deseos, porque acuérdate, como decía este, este conocido aforismo, hay que ser muy cuidadoso con lo que se pida. No vaya a ser que se haga realidad. Yo creo que es, es muy fuerte esta, esta idea de que se pueda hacer realidad eso que queremos. Porque no es cosa nimia. En realidad hay que ser sumamente cuidadosos siempre con esos deseos. Vamos a continuar con, nuestra, uh, con nuestro recuento. Tenemos todavía un par de minutos para revisar. ¿Cómo festejan los belgas, por ejemplo? Ellos empiezan la celebración cenando en familia o con amigos, pero enseguida empieza la fiesta en la calle que dura toda la noche. Y en medianoche tienen como tradición darse tres besos con sus familiares y amigos para intercambiar buena suerte. En Bruselas no se puede dejar de visitar el Atomium la noche de Año Nuevo. Es un espectáculo de fuegos artificiales otra vez, en un escenario exclusivo que ilumina el, mon el monumento belga como nunca. Cuando empieza la cuenta atrás, el tiche pone la música toda la noche y los fuegos artificiales nunca faltan. En Francia no hay una comida típica para la cena de Nochevieja, pero no suele faltar en ninguna mesa, no sé cómo se pronuncia, el foyer gras, que es el queso, marisco y por supuesto una botella de champaña. Hay celebraciones a lo largo y ancho de todo el país, pero París es el centro neurálgico del Año Nuevo. En Francia. Um, la noche de fin de año en Italia está llena de tradiciones y costumbres. Las familias se reúnen para celebrar esta noche con la cena de Nochevieja, que ha de contar con cotechino y lentejas, que representan el dinero que se acumulará en el año. En Roma, gracias a la cantidad de turistas, se vive una de las fiestas de Año Nuevo más divertidas de toda Italia. Después de la cena de fin de año, la gente se echa a la calle para celebrar y Roma se llena de vida con los espectáculos de luces, otra vez fuegos artificiales, conciertos y discotecas. En Portugal, por ejemplo, la tradición de fin de año se asemeja mucho a cómo se vive en España. Las familias se juntan para preparar el menú de fin de año, se brinda con una copa de espumoso y se toman las 12 uvas, pasas que simbolizan la suerte que se espera tener en los 12 meses del año que empiezan. Después del brindis, también la gente sale a la calle. En España, el 31 de diciembre es una de las noches más especiales del año porque es una tradición festejar en familia y después termina en una fiesta que dura hasta el amanecer o hasta que el cuerpo así lo permita. Y bueno, vámonos a la, al ritual de comer las 12 uvas. Porque sabemos que las personas tenemos diferentes rituales para dar la bienvenida al año nuevo. Y en cada país del mundo es diferente. En Dinamarca rompen platos para traer la buena suerte. En Rumanía se visten de osos para alejar lo malo. Y en Sudáfrica tiran muebles viejos. Por otra parte, en nuestro México y en otros países de habla hispana, se tiene la tradición de comer 12 uvas justo a las 12 de la noche. La tradición de comer las 12 uvas no es propia de México. Su origen se remonta al siglo XIX en España. Quienes pertenecían a la burguesía tomaban una copa de champaña y comían uvas para darle la bienvenida al nuevo año. Según cuentan los productores de uvas de Alicante, España tuvieron una numerosa cosecha en el año de 1909 y para vender su producto difundieron el mensaje de que comer esta fruta en vísperas de la llegada del nuevo año traería buena suerte. Una vez que difundieron el mensaje, prepararon paquetes con 12 uvas y los habitantes empezaron a comprar esta fruta para recibir el año. Hay otra versión. Según la tradición de comer uvas, en, este año, sur, perdón, en el año nuevo surge por una protesta. Se dice que en el año de 1880 se prohibió la celebración de fiestas en las calles de Madrid. No obstante, los habitantes no estuvieron de acuerdo y salieron a manifestarse y comieron uvas frente a la Puerta del Sol mientras se oían las campanadas. La tradición de comer uvas que surgió en España llegó a México y a otros países de habla hispana. Uh, hay un montón de tradiciones para tratar de atraer la buena suerte. Insisto, siempre queremos algo, algo mejor en los nuevos ciclos. Como mencionaba Octavio, el nuevo ciclo puede ser el año nuevo, puede ser el cumpleaños, puede ser un aniversario de bodas o, o algo, algún alguna fecha en específico, y siempre tenemos esa expectativa. Y siempre queremos atraer a la buena suerte y a la buena fortuna. En Austria, otra vez, y en Alemania, esta tradición tiene que ver con el hollín. En los países fríos como estos que menciono, se tiene la costumbre de regalar algún objeto que aluda al desholla, deshollinador. Se trata de una figura que alude a una persona que va vestida de negro, que trae consigo su escalera y escobita para desollenar las chimeneas. También se tiene la creencia de que hay que tocar al desollenador cuando se le encuentre en la calle, porque hay que mencionar que todavía hay personas que ejercen el oficio, aunque con las debidas adecuaciones originadas por el paso del tiempo. El amigo Siegfried Ferberbauer me refirió a la historia del desollenador y el por qué se considera en aquellos países que traen buena suerte. Y lo menciono. Los hombres y mujeres vestidos de negros conocidos por su oficio de desollinador son populares en muchas partes del mundo como amuletos de la suerte. Cualquiera que los toque o apriete el botón de su ropa tendrá la suerte. Para el próximo año, el antecedente de esta creencia refiere que solía haber un verdadero desastre doméstico cuando la chimenea estaba destruida. La chimenea se tapaba, funcionaba mal. Entonces no se podían preparar las comidas, ni se calentaba la casa, y también se podía producir intoxicación por los gases del humo o el hollín acumulado, e y se incendiaba entonces el hogar y degeneraba en un incendio en el apartamento o inclusive en todo el edificio. En tal situación, el desollenador trajo el rescate, limpiaba la chimenea y se pudo volver a cocinar y calentar sin mayor riesgo. Bueno, pues también está la costumbre del, del puerquito, el cerdo, porque el cerdo está uh, relacionado con la idea de abundancia. Entonces es, el cerdo está, es un símbolo de fuerza, de fertilidad y prosperidad que ha estado así referido durante miles de años, desde el medioevo también eh, se retoma. Y por eso es que en muchos países se regalan cerdos, como motivo para... Propiciar la buena suerte. Insisto, siempre estamos buscando la manera de tener buena suerte, pero yo creo que la mejor manera de poder tener suerte es ser cuidadosos, insisto, siendo cuidadosos con nosotros mismos. Yo refiero mucho a esta, esta idea del cuidado de sí, porque creo que es lo único que, en lo que sí podemos inferir. No podemos dejar todo la suerte, por más uh, artificios, por más sacrilegios, perdón, por más rituales que hagamos, no creo que sea responsabilidad de la suerte el cómo nos va. Y dado que es nuestra responsabilidad, permite que te reitere, cuídate, cuida de ti, trata de disfrutar y de vivir en toda plenitud, pero siempre con cuidado. Recuerda que esta, este recuento de costumbres y ritos es la añoranza por el bienestar por el cumplimiento de sueños y expectativas y sueños que hemos tenido siempre como humanidad, pero no podemos alejarnos. Recuerda emocionarte con lo que sea que decidas hacer todo este año y gracias por haber estado conmigo en esta tu reflexión emocionada. Hasta muy pronto.
0: Mujer Radiante presentó Reflexión emocionada, un espacio en el que juntas reflexionamos respecto a los temas cotidianos importantes, con el fin de hacer una experiencia de vida, conectar contigo y con aquello que nos rodea. Escucha la próxima semana a la doctora Araceli R. Berni y disfrutemos la emoción de reflexionar.